0: Friede des Herrn, es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 24. Jesus sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Britannien und hob die Hände auf und segnete sie, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. 40 Tage nach Ostern nimmt die schöne österliche Zeit in Jerusalem ein Ende, die Zeit, in der der Herr Jesus als der Auferstandene treu und segensreich in der Mitte der Seinen war und ihnen aus der Heiligen Schrift, die Geheimnisse seines Leidens und Sterbens immer wieder erklärte. Nun war die Zeit des Abschiedes also gekommen, sicher schon. Nach Ostern war Jesus anders bei ihnen, als das früher der Fall war. Er wandelte ja in seinem verklärten Auferstehungsleib unter ihnen und sie sahen ihn nur dann, wenn er ihnen die Augen für seine Herrlichkeit öffnete. Nun würde er noch einmal weiter weggehen, ganz weit weg, aus dieser Welt heraus. Vielleicht erfüllte die Jünger vor diesem Abschied Wehmut. Abschiede sind ja oft mit einem mulmigen Gefühl verbunden, zumindest die von sehr lieben Menschen, bei denen man weiß, dass man sich nun lange nicht mehr sieht. Und sicher durch die moderne Technik wird der Trennungsschmerz gemildert. Man weiß, dass man die Stimme eines lieben Menschen weiterhin hören, ja ihn weiterhin sehen, sich jederzeit über alles austauschen kann. Aber selbst die größten Technikfans werden zugeben, das ist ja nur ein bisschen Trost, denn weg ist nun einmal weg. Erst recht gilt das, wenn ansteht, was wir als endgültiges auf Wiedersehen verstehen, wenn wir jemand aus dieser Welt entlassen müssen und wir ihn in dieser Welt und Zeit gar nicht mehr wiedersehen, weil er sich nicht nur auf einem Auslandsaufenthalt, auf einem anderen Kontinent befindet oder auf Weltreise, sondern weil er aus dieser Welt und aus diesem Leben geschieden ist. Doch der Herr Jesus gestaltet sehr umsichtig seinen Weggang. Er lässt am Himmelfahrtstag nicht viel Wehmut oder gar Traurigkeit aufkommen. Er nimmt seine Freunde auf eine doppelte Reise mit. Zunächst einmal zu einer Zeitreise durch die Heilige Schrift und dann führt er sie hinaus an den Ölberg, genauer nach Bethanien. Hier eine halbe Stunde Fußweg entfernt von der Stadt hatte er schon vor Ostern sein Quartier aufgeschlagen. Hier hatte er Lazarus von den Toten auferweckt. Hier war er von der Sünderin zum König gesalbt worden. Von hier aus zog er am Palmsonntag in die Stadt Jerusalem ein. Bei beiden Reisen ging es sozusagen... Zurück in die Zukunft. Wir kennen solche retro die zu verschiedenen Anlässen stattfinden, wenn man zu einem Familien- oder Klassentreffen zusammenkommt oder wenn man Ahnenforschung betreibt und auf den Spuren der Vorfahren die Orte besucht, an denen sie lebten oder wenn sich zum Beispiel ein Star auf eine Abschiedstournee begibt und noch einmal das Best-of gibt, die besten Hits, die lustigsten Anekdoten, die eingängigsten Sätze und anderes mehr. In solchen Retroschleifen wird im besten Fall nicht nur auf die guten alten Zeiten geschaut, wie es manchmal geschieht und scheint, sondern man vergewissert sich beim Blick zurück über den eigenen Weg im Jetzt, ja, über den zukünftigen Weg. Sehen wir auf die letzten Worte des Herrn. Wir wissen, dass letzte Worte oft eine besondere Bedeutung haben, als letzter Wille, den ein Sterbender noch erfüllt haben möchte, um dann in Ruhe sterben zu können. Oder als Summe der Lebenserfahrung und als Vermächtnis, die jemand an die nachfolgende Generation weitergibt. In seinen letzten Worten sorgt der Herr Jesus für möglichste Klarheit. Er ist natürlich auch in einer Position, in der sonst kein Sterblicher ist, auch nicht die Großen unserer Welt, die in ihrem Nachlass sehr klar festlegen, was ihr letzter Wille ist, die ihr Lebenswerk zum Beispiel in eine Stiftung übergeben, die gemäß dem festgeschriebenen Stifterwillen dann das Erbe pflegen. Oder denken wir auch an die Patriarchen in Firmen und Parteien, die zu Lebzeiten ihre Nachfolge ganz genau so regeln, dass es dann auch nach ihnen möglichst so weitergeht, wie sie sich das wünschen. Sicher, der Herr hat schon vor dem Tod die sein instruiert für die Zeit nach seinem Tod, aber nach Ostern dann sorgt er als Wiedergänger sozusagen unter den Seinen dafür, dass alles tatsächlich dann in den vorbereiteten Bahnen verläuft. Er ist dann sein eigener Nachlassverwalter und muss es ja auch sein, denn alleine wären seine Freunde dazu gar nicht in der Lage. Er verhilft dazu, dass sein Erbe durch den Tod hindurch bestehen bleibt und bei den Erben richtig ankommt und aufgenommen wird. Er sorgt dafür, dass die Verkündigung des Evangeliums weitergeht. Aber wie genau macht er das? Als der Auferstandene bestätigt, er genau das, was er schon zu Lebzeiten verkündigt hat, und es wäre ja auch höchst irritierend, wenn er nun etwas ganz anderes sagen würde als früher, vor allem aber er überlässt es nicht einfach anderen zu wiederholen, was verkündigt werden soll, sondern er tut das selbst immer und immer wieder erklärt er den Seinen die Heilige Schrift. Und so ist es bis zum heutigen Tag in der Kirche, der Herr lässt nicht nur sein Wort predigen, sondern durch seinen Heiligen Geist ist er selbst der eigentliche Augenöffner, der der Ohren, Herzen, den Verstand für seine Wahrheiten, für seine Wirklichkeit öffnet. Die Apostel nun lassen sich von ihm die Geheimnisse Gottes und der Welt erklären. Wir fragen uns, wie ist das mit uns? Wollen wir es auch genau wissen wie sie, was die Welt und die Menschen im Innersten zusammenhält, wer sie regiert, was sie rettet? Es ist gut, wenn wir uns nicht einfach mit den gängigen Antworten zufrieden geben, mit Standardsätzen und zeitgebundenen Theorien im Sprachengewöhr und Meinungsstreit unserer Zeit, die einerseits umstritten sind und morgen schon wieder ganz anders als heute. Wenn Jesus Christus uns durch das Evangelium die Welt erklärt, dann ist das ja das verbindliche Wort des Lebens für jede Zeit und jeden Menschen. Das ist nicht nur eine Meinung oder eine Theorie oder eine Weltanschauung unter vielen. Das ist die eine ewig gleiche und unvergängliche Wahrheit, die uns ergreifen, die unser Leben verändern will. Und das ist nun nicht nur eine Buchwahrheit oder eine Menschenwahrheit, das ist dann der persönliche Sohn Gottes, der uns in seinem Wort begegnet, uns persönlich anspricht. Aber nehmen wir nicht nur uns selbst wichtig, sondern Milliarden von Menschen haben bislang außer uns und neben uns schon dieses Lebenswort gehört. Und das ist dann nicht nur gefällige Weisheitslehre oder der Traum von einer sich selbst stetig verbessernden Welt und Menschheit, sondern das ist dann die allerbeste Nachricht für alle Zeiten, dass der Gottessohn für die sündige Menschheit gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, um Menschen zu heilen und zu erneuern. Deshalb sollen sie sich von eigenen Wegen zu ihm immer wieder hinwenden, sollen Buße tun, um von ihm Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Fragen wir, was ist eigentlich Buße? Ist damit gemeint, etwas zu büßen im Sinn von etwas ausbaden, etwa Versäumnisse der Eltern oder die Sünden früherer Generationen, eigene Fehlentscheidungen, Fehlentwicklungen im Betrieb, die man als Arbeitnehmer dann zu spüren bekommt oder gesellschaftliche Lasten, bei denen man mithaften muss, mitgehangen, mitgefangen? Denken wir an die unvorstellbaren Schuldenberge, die in der gegenwärtigen Krise in allen Ländern aufgetürmt werden, die noch auf viel Nachgenerationen lasten werden. Doch solch eine Zwangsbuße hat Jesus nicht im Sinn, sondern eine freiwillige Buße, die aus der Predigt des Wortes Gottes hervorgeht und die sich nach der Vergebung ausstreckt, die Jesus Christus frei und umsonst allein aufgrund seines freiwillig vergossenen Blutes anbietet und schenkt. Das ist die Umkehr, die in der Kirche gepredigt, die hier angeboten wird. Sie fängt vor Ort an, dort wo der Herr seine Vergebung austeilt und sie einfach geschenkt wird. So haben es die Apostel seit Pfingsten in seinem Auftrag gehalten mit ihrer Bußpredigt in Jerusalem. Dann hat das Evangelium Kreise gezogen, so hielten es auch die Reformatoren. Alle ihre Kraft verwandten sie darauf, dass das liebe Evangelium von der Umkehr und Vergebung durch Jesus Christus hell und klar erscholl in Stadt und Land und in einfacher Sprache, dass es jeder verstehen konnte. Wie viel Wert legten sie auch darauf, dass die Sakramente reichlich ausgeteilt wurden, damit die Vergebung nicht nur Theorie bleibt oder ganz weitflächig mit der Gießkanne versprüht wird, sondern persönlich zugeteilt wird. Dir sind deine Sünden vergeben. Alle Christen heute stehen auch vor der Entscheidung. Wollen wir zu denen gehören, die selbst ausbaden, was man sich selbst eingebrockt hat und andere einem dazu? Oder lassen wir uns von Jesus Christus unsere Lasten abnehmen, sodass wir durch ihn befreit aufatmen können. Das zweite wäre himmlisch, wir wären dabei auch in sehr guter Gesellschaft, etwa von Jakob, den Gott im Betel die Treppe zum Himmel sehen ließ, oder von Martin Luther, der fröhlich in den offenen Himmel schaute, als er erkannte, dass Jesus Christus ihn ohne eigene Werke rechtfertigt. Wie himmlisch ist es auch für einen Menschen von heute zu verstehen, dass die letztentscheidende Instanz für uns Christen nicht das Gericht menschlicher Meinungen ist, das darüber bestimmt, ob wir richtig denken und korrekt handeln, oberste Urteilsinstanz ist Jesus Christus alleine und er vergibt uns umsonst. Seid dafür Zeugen, sagt der Herr am Himmelfahrtstag, bezeugt diese himmlisch freie Vergebung im Herrn. Diesen Auftrag gibt er nicht nur den Aposteln, sondern allen Christen. Er weiß natürlich, dass der Zeugendienst nicht einfach ist. Der Glaubenszeuge wird schnell zum Märtyrer, wenn er angefeindet wird von denen, die sich von Gott ihre Lasten nicht abnehmen lassen wollen, weil sie meinen, selbst stark genug zu sein. Da wird der Ruf zur Umkehr zu Gott schnell lästig. Da kann man auch wütend werden über die Boten, die der Herr Jesus einem sendet. Manch einer vergisst sich sogar, wird ausfällig, feindet an. Jesus sagt ja nicht umsonst, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Aber Gott sei Dank, er sendet nicht ohne die nötige Ausstattung in die freie Wildbahn, er will ausrüsten mit der Kraft aus der Höhe, mit Gottesgeist, mit Geistesgegenwart, sodass die Seine mit seiner Hilfe bestehen können im Meinungsstreit, nicht weil sie sich selbst und ihre Sache behaupten wollen, sondern weil es ihnen um die himmlischen und die ewigen Güter geht. Fragen wir an dieser Stelle, sind wir als getaufte und konfirmierte Christen solche treuen Zeugen des Herrn und der himmlischen Güter, also Christen mit Standvermögen und auch mit Nehmerqualitäten, wenn es sein muss. Schätzen wir den Gottesdienst, in dem Jesus Christus uns begegnet, vergibt, in unseren Alltag sendet, höher als andere Ereignisse der Woche? Geben wir das auch zu erkennen, selbst auf die Gefahr hin, dass andere das vielleicht für übertrieben oder altmodisch oder engstirnig halten? Wenn hier unser Standvermögen noch ausbaufähig ist, und bei wem wäre das nicht so? Dann ist es gut, wenn wir, wie die Jünger am Himmelfahrtstag, beten um Kraft aus der Höhe. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch nicht in Sachen Glaubensfestigkeit und christlichem Zeugendienst. Das will von Gott erbeten, es will auch von ihm empfangen sein. Nach dem Unterricht im Wort Gottes nimmt der Herr die Design also mit nach Bethanien, an den Ort der großen himmlischen Höhepunkte seines Wirkens zu Lebzeiten, aber nicht um noch ein letztes Mal in den guten alten Zeiten zu schwelgen, bevor er dann endgültig weg ist, sondern um mit ihnen in den weiten, freundlichen, segensreichen Himmel zu schauen. Das kann man natürlich besser bei einem Freiluftgottesdienst, aber es geht in nässeren Breiten, wie bei uns auch in einer Kirche, vor allem dann, wenn es eine schön bemalte Decke gibt, die sozusagen durchsichtig sein möchte für den Himmel Gottes. So blicken wir auch in unseren Gottesdiensten weit in den Himmel hinein. Wir erleben die großen Taten und Wunder Gottes heute, nicht nur nostalgisch in der Vergangenheit. Der Herr sendet uns in unsere Welt hinein, um seine Segensspuren in unserem Leben und in unserer Welt zu entdecken. Er ist dann erst einmal weg, seine Gegenwart im Gottesdienst, und in unserer Mitte ist nach dem Gottesdienst erst einmal beendet. Aber er segnet uns aus der Höhe, und wir beten ihn an, der auch im Himmel ganz für uns da ist. So geschieht es erstmals am Himmelfahrtstag. Der Herr erhebt, segnet die Hände. Vielleicht hat er sogar den priesterlichen Segen gesprochen, mit dem auch wir in den meisten Gottesdiensten gesegnet werden. Der Herr segnet dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, er gebe dir Frieden. Und bedenken wir es recht, uns wird ja hier nicht nur der Segen Gottes gewünscht, sondern er wird uns zugesprochen. Ja, er wird auf uns gelegt. Und während der Herr die Seinen segnet, löst er sich dann von ihnen und wird in den Himmel aufgehoben. Die Jünger überlegen offenbar gar nicht, wie hat er das nun gemacht oder wo ist er jetzt eigentlich genau hin, sondern sie beten ihn einfach an, ihn, der ganz für die Seinen da ist, im Gottesdienst, in einem Raum und in einer bestimmten Zeit, aber auch im unendlich weiten Himmel, ja in der Ewigkeit. Für ihn ist das nun einerlei für uns ist es großartig, dass es für ihn diese Sphärentrennung zwischen Himmel und Erde nicht mehr gibt. Für uns ist sie natürlich noch riesengroß, aber für ihn nicht mehr. Und etwas davon dürfen wir auch bei jedem Kirchgang erleben. Wir kommen aus der weiten Welt Gottes, wir kehren ein bei Jesus Christus und empfangen seine Himmelsgaben. Dann lassen wir uns von ihm segnen und senden und in die Weite seiner Zukunft hinausschicken. Und dabei nimmt er uns schon auf eine Wanderung durch unsere Zeit mit. Und wie wird das erst sein, wenn es irgendwann dann soweit ist und unsere Himmelsreise ansteht? Jesus Christus kommt uns dann segnend entgegen an seiner Hand und, und von ihm geleitet, steigt unser innerer Mensch empor in himmlische Höhen. Wir blicken bestimmt dann nicht wehmütig zurück, sondern lassen uns in großer Freude und Anbetung vom Herrn hoch und immer höher ziehen, bis in unsere himmlische Heimat hinein, dort loben und preisen wir dann den Traeinen Gott ohne Unterlass, bis irgendwann der Tag der Auferstehung anbricht an dem die alte Erde ganz und gar erneuert ist und die himmlische Gottesstadt auf die neue Erde herabkommt, dann endlich wird der Himmel auf Erden sein und diese unschöne Trennung wird von gestern sein. Hier Erde, dort Himmel, hier Mensch, dort Gott. Doch was ist in der Zwischenzeit? Bleibt es in unserem Leben bei überschaubaren himmlischen Stunden, an denen die Wolkendecke einmal aufreißt und der blaue Himmel durch die dunkle Wolkendecke leuchtet? Dann strahlender Sonnenschein, Gott sei Dank, der Himmel und er den gleißendes Licht taucht. Wie solche herrlichen Wetterlagen sind die überfliege Momente in unserem Leben, bis dann wieder tief verhangene Wolken, Decke und Grau-Grau sich einstellen. Geht es also darum, diese Augenblicke geschenkten Lebensglücks aus heiterem Himmel abzufangen und ansonsten einfach abzuwarten, so zögerlich allerdings sind die Jesusfreunde nach Himmelfahrt nicht. Sie sind vom Herrn gesegnet, sie haben den Himmel offen gesehen, so offen bleibt er nun für sie. Der Herr hat ja nicht hinter sich die Himmelstüre zugeschlagen, sondern er lässt sich von den Seinen auch bei seiner Arbeit im Himmel zugucken. Machen wir es uns an einem Vergleich deutlich. Kinder wissen, wohin ihre Eltern gehen, wenn sie auf die Arbeit gehen, vielleicht weil sie schon dort waren, das Büro oder die Fabrikhalle gesehen haben oder dort auch angerufen haben. Und so wissen auch wir, wo der Herr Jesus ist, wenn er nicht bei uns im Gottesdienst ist. Dann ist er eben auf Arbeit im Himmel und dort ist er nicht vor allem deshalb, weil es dort so viel schöner ist als hier unten, sondern weil er von dort oben die Welt und unsere Geschicke lenkt und uns von dort mit Kraft aus der Höhe beschenkt. Und wir dürfen ihm dann mit Glaubensaugen zuschauen, wie er für uns den Himmel himmelweit geöffnet hat und dort oben für uns die Geschäfte führt, wie er die Geschicke der Menschen lenkt, mit Segenshänden sein Reich über den ganzen Erdball ausbreitet. In Ost und West, Nord und Süd hat er sich schon eine Kirche berufen und er kümmert sich auch von dort um sie, in göttlicher Allgegenwart fliegt er gleichsam aus dem Himmel immer wieder ein und tritt segnend in die Mitte seiner Gemeinde, erbaut sie durch sein Wort, nährt sie durch sein heiliges Mahl, hebt die gestärkten Herzen zu sich empor und weitet den Blick der Seinen bis in die himmlische Ewigkeit. Und welch ein reger Verkehr hin und her ist das doch! Immerzu ist der Herr hin und her unterwegs, und wenn nicht er, dann seine lieben Engel. Und so ist der Himmel für uns schon in dieser Zwischenzeit offen, also nicht nur für Elia, der im Himmelswagen in den Himmel fahren durfte, nicht nur für Paulus, der vom Herrn einer ekstatischen Erfahrung in den dritten Himmel erhoben wurde, oder für uns, wenn wir in den Glücksmomenten unseres irdischen Lebens im sprichwörtlichen siebten Himmel schweben, in dem die Wolken rosarot sind und voller Geigen. Seit Himmelfahrt hat der Himmel für uns verlässlich geöffnet. Und sicher, wir selbst sind noch nicht leiblich dort, aber im Glauben manchmal schon, auch mit unserem Gebet. Für diese Zwischenzeit sollte das auch reichen und uns motivieren, unsere Aufgaben an der Basisstation auszufüllen und auch unsererseits den Kontakt nach oben zu halten. Eine besondere Hilfe dabei gibt es auch noch. Das sind die lieben Engel, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, wenn wir etwas abheben oder allzu jenseitig sind, sodass wir die Bodenstation gut besetzen und hier unseren Aufgaben nachgehen. Die Jünger am ersten Himmelfahrtstag tun genau das, sie kehren fröhlich in ihren Alltag zurück. Immerzu sind sie im Gotteshaus und beten das Lob Gottes. Sie halten auch während der Woche ihre Andachten und Gottesdienste in den Häusern und im Gotteshaus. Damit preisen sie Gott, sie beten damit auch um die versprochene Hilfe aus dem Himmel, die ihnen dann auch zehn Tage später zu Pfingsten in großartiger Weise vom Herrn zuteil wird. Als christliche Gemeinde beten auch wir diese zehn Tage vor Pfingsten in besonderer Weise um die Ausgießung des Heiligen Geistes auf uns und unsere Familien, unsere ganze Gemeinde, unser Land, die ganze Christenheit und alle Völker, auf Junge und Alte, Geistlich, Arme und Weise, Krank und Gesunde, Arm und Reiche, Schwache und Mächtige. Wir beten, Herr Jesus Christus, König und Herr, erfülle uns und deine ganze Kirche mit dem Lob deiner Herrlichkeit und Majestät. Gieß deinen Heiligen Geist aus über uns, deine ganze Kirche und Welt, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.